0: nervioso, como que te saca sí. de tu mood ah, y... yeah.
1: te perturba claro, claro
0: como una cosa así igual <risa> sí. bueno, no, me claro. encuentro acá en, oh sorry eso de Dale, lo no. que hablaba Gonzalo de lo de como más desfigurar de, de al personaje porque eso es un género de terror de hecho, que mm. se llama como body horror, una cosa así que se basa en que el personaje terrorífico está totalmente desfigurado. Es un recurso que usaba mucho David Lynch, como él desfiguraba mucho su personaje. Entonces tiene claro. sentido. Bueno. Está fundamentado
2: Claro. También lo Yo... hace Harto Esponja, bueno.
0: Eso, sí, de hecho. No, y muchas caricaturas infantiles ocupaban ese, ese recurso. Ocupaban. Porque
1: ya, como que sí. demasiado perturbador y lo sacan de la tele. pero... Sí, ahora es body shaming. Uf. Pero, no, eh, ya saben, yo no suelo ver muchas películas, creo. Y sobre todo, yo creo que Terror es como el género que menos veo. Así que, si es que habré visto una que otra película, pero no sé, algo estoy enterado del tema, creo. <risa> pero conocí que personajes. <risa> sí, 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 algunos personajes los conozco Y los que no los conozco en una de esas vi lo... los resúmenes Así que claro.
2: Y aparte no solo están en películas, están en todo Es como uh -huh. cualquier cosa imaginable uh -huh. puede encontrar personajes eh, Pero bueno, como decidimos estructurar esto un poco Como vamos a ir como, por así decirlo, a nivel de línea temporal de los personajes No necesariamente, pero, pero vamos a ir por pasos eh, y vamos a pasar primero por los personajes clásicos de terror, como los más antiguos, como los que han estado desde tiempo súper, súper viejos, valga la redundancia. Eh, y, no sé, por ejemplo, personaje clásico de terror, lo hombre lobo. ¿Qué, los hombres lobos. ¿Qué opinan de los hombres lobos? Los licantros, los lycans. Sí. Eh, no sé si... Eh, alguien tiene como algún dato curioso o algún elemento sobre el origen de estos seres espectrales, bueno no espectrales en verdad son muy
1: <ríe> no sé alguien quiere comentar material, algo sobre, pero...
2: sobre estos señores que se transforman en, en lo antropomórfico al ver la luna
1: mm, en realidad no pero se me hace como que es muy antiguo, así como tanto como la época clásica de nuestra historia así como Grecia, Roma, así como el mito de, de la fundación de Roma, así como una loba que alimenta a, a Rómulo y Remo, yo cacho que tan antiguo como es, no sé en verdad, estoy hablando puras weas, pero eso no es muy difícil, es como un humano con un lobo mezclarlo y hacerlo salvaje, entonces igual por eso digo como no creo que debe ser mucha literatura como ficticia, no sé
0: o sea, de hecho no estás tan lejos, no me sé la historia así como porque más que de hombre lobo me gusta más como la historia de los vampiros pero en algún momento se juntan, entonces como que igual sí pero, pero no estás tan lejos porque de hecho ya no me acuerdo quién le lanzó la maldición a quién, pero licántropo viene del nombre de alguien que no me acuerdo en este minuto porque no, pero de hecho sí era de Grecia
1: Ey, vamos. Y
0: como, bueno, deshonra a alguien, eh, maldición a ti y a tu familia, todos tus descendientes van a ser lobos. ¿no? De lo que me acuerdo de algún libro que tengo guardado por ahí. Mm. Ariel, corrígeme. <risa> sí, <risa> <que estoy mágico.
2: risa> sí, no, los hombres lobos son, no sé, o sea, yo creo que nunca... Encontré como que eran la cosa más interesante del mundo en el terror, como que tampoco eran tan tétricos, son bacanes como personajes de juegos de pelea, eh, pero, pero igual es interesante como, la, como un poco la lógica que tiene, como, como el hombre sucumbiendo a sus instintos más básicos, por así decirlo, como sus instintos más salvajes, o sus instintos más iracundos, que eso muchas veces se trata como en las historias que tratan sobre hombres lobos, que buscan explorar como ese lado más, como más desatinado de, de la civilización del ser humano y es bacán igual como ha influenciado harto en muchas culturas eso porque ya tenéis como personas que se transforman en todos los tipos de cosas o de animales según qué cosas sí. ven, incluso hasta Dragon Ball Z se inspiró en esa hueá el que... tema de los ahí viendo la luna y convirtiéndose en monos gigantes y bueno, aquí nos dicen por interno que se relacionaban harto los hombres lobos con egipcios, que bueno, eso tiene igual sentido porque los egipcios uh -huh. justamente utilizaban harto las divinidades como mezcla de animal con hombre. Así que generalmente eran personas uh -huh. con cabeza de, de gato, de, de lobo, como en el caso de Anuis, eh, si no me equivoco y bueno, aquí otro dato más que nos está dando nuestro querido productor, la etimología folclórica también conecta la palabra Licaón rey de Arcadia, quien de acuerdo al poema la, Metafor la metamorfosis de Ovidio, fue convertido en un, un lobo rabioso como respuesta al intento de servir carne humana, la de su propio hijo, durante la visita de Zeus para refutar o desaprobar la divinidad del dios hostia,
1: cállate si pongámoslo a prueba démosle carne humana
2: <risa> ya pero sí, no sé, los hombres obviamente son súper importantes y tienen toda su influencia, pero pues eso, en escala de favoritismo, personalmente no es de los que más me gusta no sé usted.
1: <risa> a mí de está? chico...
0: Ah, dale.
1: A mí de chico siempre me llamó mucho la atención ver las transformaciones, así como eh, en la tele... Lo que más esperaba, sí, me da lo mismo lo que pasaba antes, lo que pasaba después, pero yo esperaba a ver cómo se transformaba. Y a decir verdad, usualmente me decepcionaba mucho.
0: <risa> sí, iba a hablar de lo mismo, de las transformaciones, porque en realidad estoy de acuerdo con Gonzalo, no es, no es un personaje que me agrade mucho más, a no ser que sea parte fundamental de la historia o complemento de la historia, como lo que decía antes, que tienen que ver como con el tema de los vampiros, pero más en su trama como original, pero lo que sí me gusta es la, el tema de las transformaciones y de cómo ha ido evolucionando el tema de cómo se transforma un hombre lobo, porque en las películas originales era este ser medio antropomórfico que seguía caminando en, en dos. Sí, es que igual tenían patas, entonces no sabía si bípedo era la palabra correcta, pero <risa> <Okay>. <risa> el que era bípedo, que caminaba erguido... Eh, seguía teniendo como esa figura humana en sí misma y después pasó a ser ya más una representación de un hombre que se transforma en un lobo y una transformación que en lo personal me, me gusta mucho de cómo se representa esta idea es la de Hemlock Groove, que es una serie que abarca como estos... Bueno, abarca muchos temas, pero dentro de eso están los hombres lobo y es una transformación demasiado explícita en donde la piel del lobo rompe la piel humana y es el lobo quien se quita su piel humana, se la desgarra y luego se la come. Y bueno, en la serie te muestran todo eso y es como que ves cómo se le caen los dientes humanos para ser reemplazados por los, por los colmillos, básicamente, cómo se desgarra la piel y creo que es una representación bastante... Sí, como si pasara, yo creo que pasaría así.
1: <risa> es como una moda de piel, como una lagartija ¿Sí? que se come después su piel, pero... Claro. Sí, a mí me, también me llamaba eso la atención, así como que no es en sí un monstruo, sino que hay, o sea, como hay representaciones del hombre lobo que hay veces que es hombre, hay veces que es humano y otras veces que se transforma, como con la luna llena o cosas así, pero no es como que queda para siempre, como también pasa con los vampiros, como hay versiones de los vampiros que son humanos o, o tienen aspecto humano y que se pueden transformar en murciélago.
2: Por cierto, me acordé de la increíble teleserie Feroz de Canal 13. Feroz. Eso. Una memoria que tuve ahí, donde había hombres lo. Fue rara esa época de Canal 13, hacían teleserie experimental. Eh, pero bueno, y aquí mencionaste a los vampiros, ese otro monstruo súper clásico, como de señores que les gusta morder sangre humana y consumirla para así satisfacer sus necesidades sexuales y que a veces se pueden convertir en murciélago y... No, es que no lo digo en broma, como que se supone, esa era como la idea, creo, no sé, Sami, corrígeme, pero tengo entendido que mucho que todo esto tiene como su weá como medio, porque justo son vampiros que van a, van como a atacar como personas en la noche, generalmente mujeres, y les roban la sangre, y bueno, en sectores oscuros como que tiene su lado medio... No sé oh. si surgió como una crítica a las personas como acosadoras como en la, en la noches a las mujeres, pero como que tiene su cosa ahí medio que se relaciona y bueno, en los, sí los, los vampiros como monstruos como que son súper interesantes, como que se pueden transformar en murciélagos, y aparte se supone que por ejemplo, Drácula, que es como el más icónico, tiene que ver mucho con el tema de los dragones, como Drácula, Draco y weas, Como que las verdaderas formas de los vampiros se supone son dragones. Bueno, aparte que tienen como este castillo medio medieval en el que viven, entonces, no sé. Ahora ha habido de todo en los vampiros, como vampiros terroríficos, vampiros sexys, como el crepúsculo, de todo un poco.
0: La época oscura de los vampiros.
1: Estamos viviendo en ella.
0: No, los vampiros son unos seres interesantes porque vienen, o sea, tienen como una historia muy, muy particular, en, en mi opinión, porque parten primero del folclor, del folclor los toman para las historias folclóricas, esas historias, se, se, digo historias de voz a voz, como tú oh, tuve esta experiencia, se traspasan después eh, a la literatura, y de la literatura ya empiezan las adaptaciones que, que van hasta hoy día, entonces, primero está el concepto de, de vampiro, pero más ligado como una figura demoníaca, como un ser antropomórfico, no humano, que vive de eso como, como cultura folclórica, básicamente como te vamos a meter el yuyu. Eh, pero a mí me empieza a gustar la historia de los vampiros desde que empiezan a aparecer en la literatura, porque aparecen en la literatura romántica y eso les da un toque demasiado gótico, como. Perdón, la lo dije al revés, en la literatura gótica lo que los hace tomar un sentido muy romántico y los hace interesantes porque son personajes con historia que más que cumplir un, una función terrorífica es, muestran como la decadencia humana con toda una especie de crítica eh, las relaciones entre las personas de hecho hay, hay, una, hay un libro que parece que se volvió a ser famosillo hoy en día que es el antecesor de Drácula se llama Carmila, que es un libro bastante más corto, que cuenta una historia súper similar a la de Drácula, pero en versión femenina. Eh, y en vez de ser el personaje principal el que llega al castillo, es el vampiro el que llega al castillo, el castillo, a alojarse con los personajes y empiezan a pasarles cosas raras y la cuestión. Y se enfoca mucho en la eh, relación que mantiene Carmila, el vampiro, con la hija del señor de la casa que se hacen muy amigas y llegan a tener una relación que se presume muy romántica, muy amorosa, y es un, lo, que, lo que tiene ese libro de lo especial y que eso es lo que toma Drácula después, es cómo el vínculo se establece entre el ser terrorífico y el humano y cómo ese vínculo puede ser tan triste y todas estas cuestiones que después pasan en Drácula, que Drácula busca a su novia, eh, después la quiere matar, pero no la mate la cuestión y esta adaptación del cine que quedó perfecta, y de ahí en adelante de cómo va evolucionando hasta que llegamos hasta donde estamos hoy día, pero, pero es toda un, una historia que se va como hilando, como que es una historia muy trenzada.
1: Va evolucionando. Sí, yo también quería como apuntar esto mismo que decías tú, como, el, como, el, el, como, a ver, como que está situado como Drácula y, y este como contexto o visión de los vampiros, como muy en la época como de lo romántico, que busca causar el terror no mediante como descripción física de aquello que es terrorífico sino que se basa en hacerte saber que estás sintiendo terror entonces descripciones tan como tan, tan intensas, tan detalladas eh, de los castillos tan grandes como no es casualidad que, que Drácula esté en un castillo como tan grande, tan vacío tan antiguo, tan húmedo, tan oscuro como porque eso también hace, hace a uno sentir esa soledad como ese esa pequeñez frente a lo tan grande que igual como que siento que en el en Drácula se ve harto, así como el recurso de lo terrorífico a propósito de lo que hablábamos más temprano, más temprano al inicio del capítulo. Bueno, igual era más temprano, sí también efectivamente era más temprano sí.
0: aunque igual en su eh. momento se trató de adaptar a Drácula como a un ser más terrorífico y ahí sí es como nació Nosferatu sí. oh, Nosferatu es el vampiro por excelencia con un, espectro, un aspecto horrible y, y Nosferatu es una adaptación no autorizada de Drácula mm. de hecho hubo como demandas de por medio de la esposa de Bram Stoker y todo el tema porque... Un director agarró el libro y dijo, ok, le voy a adaptar a película, pero no, pidió permiso, llegó, lo tomó y lo hizo. Y, y bueno, salió y ahora es como película de culto, con toda su historia detrás, donde muestran a un Drácula bastante feo. Bueno, Drácula siempre fue feo, pero podía, tenía la opción de volverse hermoso. Pero no será todo <risa> feito. Él no. Y de hecho, esa película eh, como que puso un recurso muy usado... Después, en las otras películas que han salido como de vampiros, que es el tema de las sombras como recurso, la película de Drácula, eh, Drácula de Bram Stoker, que es, es, es el nombre, ocupa muchos recursos que ocupó Nosferatu, que es el tema de las sombras. En, en, en Drácula de Bram Stoker, las sombras es un recurso que representa lo que está pasando realmente detrás de la fachada que presenta Drácula. Y no, en Nosferatu, las sombras son un recurso que asusta bastante porque te indican que viene el vampiro.
2: La wea. Pero pues sí, los vampiros han estado en absolutamente dos lados. Tan Digimon ha estado. Hay un Digimon vampiro. Eh, toda la saga de juegos de Castlevania está completamente basada en vencer a las reencarnaciones de Drácula. Y bueno, ahí meten de todos los monstruos que se les ocurrieron, está hasta, hasta la parca. Pero sí. Eh, otros monstruos clásicos también de, tenemos, no sé, los esqueletos, que son como en el fondo literal esqueletos que se mueven, que eso están en muchas pinturas antiguas y libros antiguos y todo, que eso también se relaciona un poco con los no muertos, que es más o menos parecido a los esqueletos, pero estos tienen piel, tienen carne, uh -huh. eh, y que después se pasarían a llamar zombies. Es curioso igual esto de los no muertos Como esta idea, no sé en qué momento Surgió esta idea de la gente pensando Como en los muertos volviendo a la vida eh, Y siendo unos seres caníbales, o bueno, en el caso de los esqueletos Como que siempre se les representan Como señores con, con espadas así O con sable atacando gente así
1: mm, eh, Como defendiendo las tumbas
2: eh, Claro Como onda Aléjense de mi territorio no, y, Fuera de mi césped Fuera de mi césped ese eh... es un
0: poco el origen igual como, eh, como de una cultura Más vudú En el que revives a los muertos Con un propósito específico Entonces por eso son los esqueletos Y tiene eso, todo ese tema Que después se agarra Y creo que una de las representaciones más Que o yo tengo más presente De los esqueletos Es la con Se me olvidó la, el nombre de la película La maldita niñita que apoya las manos en la tele
2: Ah, eh
0: ¿No Poltergeist? Claro. gracias. Eh, um, entonces, esa es una película que ocupa mucho el recurso de los esqueletos al final, cuando ya aparecen y es como los, los muertos vivientes. Y en específico de los zombies, vienen ya de nuevo del folclore y la cuestión, pero más colonial. Esta historia sí me la hace mejor, creo. Si tengo fallos, me corregirán. Uh -huh. Pero viene de Haití, precisamente también de la cultura vudú, y de nuevo del boca a boca empiezan a surgir historias de cómo eh, por un tema de, de liberación negra los brujos vudús revivían a los muertos para cobrar venganza de su eh, maestro blanco y de ahí salen distintas películas bueno, primero documentales los cuales no mencionaban directamente creo la palabra zombie y después se ocupa como recurso cinematográfico para ficción en donde está como la... La trama, que, el, mm. que es la, la rebelión negra. Y de ahí después va, empieza a evolucionar y, y está la noche de los muertos vivientes ya con el concepto de, de cadáveres que, que reviven.
1: Sí, claro. eso iba a, a comentar. como Dentro de los diferentes folclores, culturas, creencias, me parece que es más o menos común, así como de una u otra manera, pensar en qué es lo que pasa después de la muerte. Así como... Por ejemplo, a mí me parece como, de alguna manera, que el tema de las momias, o sea, más que a mí me parece, como el tema de las momias efectivamente ha tenido como un boom, así como hablábamos de los hombres lobos que no son tan populares o tan conocidos o queridos como hoy en día. Como un gran ejemplo es como las momias, como no serían tan mediáticas y tan... como no le habrían dado tanta pantalla a las momias si no hubieran encontrado, por ejemplo, el como la tumba de Tutankamón, como que ahí apareció como Egiptomanía y se hizo como, boom, popular. Como que me da la impresión que estas criaturas, como de creencias populares o los cuentos, o esto como el boca a boca que decía Isami, como que igual sigue o responde como a, a la historia, como también lo que tú decías, como a propósito de esto de los zombies como de, de la cultura de Haití como la rebelión negra también como que es súper contingente entonces es como claro que de una u otra manera aparece en el como en el saber popular o como en toda la, la producción de,
2: de ficciones y también puta, también se relaciona mucho con la idea que comentamos antes como la deshumanización la deformidad porque los zombies, momias, son como... Aparte, bueno, las momias, por ejemplo, que no les podéis ver el rostro, que también como lo que comentamos al inicio, los zombies que están completamente idos, completamente llevados por sus instintos más básicos, eh, y también están deformados, están con colgajo y hueá, están hechos mierda, ¿no? Y puta, la popularidad que han tenido los zombies, que yo creo que todos los hemos visto, están... En todo, donde los zombies están en absolutamente todo lo que se te ocurra eh, Incluso cosas, cosas como que no tienen nada que ver con los zombies De repente tienen su sub-episodio su subtrama con zombies, de alguna forma sí, O su spin-off spin con zombies
1: O el ova <risa> con zombies
2: Claro, el ova con zombies <risa> Así como que siempre hay una vez en zombies de todo Incluso en cosas infantiles, pero obviamente son zombies como menos hechos mierda
1: Como en los eh, padrinos mágicos cuando las mascotas reviven Ah, la verdad. Bueno. Capítulo culiado. No. Sí. Bueno,
2: también una de las series más populares actualmente que es The Walking Dead, que irónicamente se convirtió en una serie zombie porque dura infinitamente y no acaba nunca. Eh, bueno, va a acabar ahora, se supone. Va a acabar ahora, se supone con la temporada 11, pero ya la voy está tan en y están... No sé. serie <risa> culiada. Pero, pero pues sí. No, hay hay de todo, en verdad. Como que tenéis también, además, para decirlo rápidamente, tenía a las brujas, tenía a los, a los malditos duendes, <ríe> al, a los demonios, que bueno, los demonios, puta... A mí, a mí yo creo que de chico creo que lo que más me da miedo eran los demonios. Como desde el lado como más religioso, porque como la bonita religión te metía desde chico, desde que eras niño, que, que los demonios eran estos seres como maleos los que te iban a hacer... Te iban a hacer pico si es que hacéis cosas malas y te iban al infierno. Mm. Y con todas esas imágenes tan bellas que te ponían en los libros de religión. Eh, Eso es una, una otra... estafa. Porque te sí. presentan a los
0: demonios todos feos y te presentan a los ángeles bonitos. Pero anda tú con encontrarte con un ángel con las descripciones que tienen. Eh,
1: <risa> claro.
0: Es muy bonitos, no son tampoco. Claro. <risa>
2: Sí, no, y no sé. Pero sí, era, siempre era como esa weá de, de que, como te, la religión te lo decía, como que los demonios era como la weá que creía y que existía, así. Mm,
1: como, como lo malo algún... de la humanidad, pues.
2: Claro, y como que podías encontrarte con uno y hacer como la weá más maligna más, más posible. No sé, había un tema ahí con. Aparte que me acuerdo un capítulo de, de, de Bacán, esta serie de chilena que me acuerdo que de chico, de chico vi un capítulo no sé si era a Can, o a mango no sé una de esas weas y había un capítulo que era de, de Halloween y uno bueno, uno de los personajes como que invocaba al diablo y, nos, y y seguramente si lo viera si lo viese hoy en día sería la wea más cutre posible pero cuando chico yo lo vié me da mío como que lo encontraba con una hueá demasiado auténtica porque pensaba, oh, si le pasó a este hueón me va a pasar a mí, cuando al diablo me va a visitar un día y me va a hacer algo. El diablo.
0: El
2: diablo. Oh, diablo. Eh, oh ¿verdad? que existía esa hueá de don diablo, qué asco. Eh, pero pues eso. Y, sí. y bueno, ahí tenéis los personajes clásicos, también no sé, el jinete sin casa. Pero eh, quizás podríamos pasar a los personajes ya más como de la cultura pop moderna, como los personajes de películas y por qué, la gran pregunta, por qué los personajes de películas de terror casi siempre son asesinos seriales, como eso
0: ese es como el boom más clásico de, como de los 80 en realidad 70, 80 hubo un boom de películas de terror de, de asesinos seriales y es lo que por lo menos en estas generaciones son lo que más se recuerda, porque son considerados los clásicos de las películas de terror, porque en su momento causaron mucho furor, como tuvieron 800.000 o sea, secuelas, con precuelas, con... Bueno, es que las precuelas son más actuales, pero, pero todo ese, ese movimiento, y creo que puede ser lo que la gente más recuerda, porque se asocian más a los disfraces, a Halloween... Eh, no. porque es un recurso fácil se generan máscaras porque la mayoría de los personajes al ser asesinos seriales y no tener que ser descubiertos ocupan máscaras más fácil claro. ponerse una máscara que maquillarse entero <risa> entonces a me parece, creo que ese es el motivo de por qué en realidad no, no de por qué en las películas suelen ser asesinos seriales, sino porque los asesinos seriales son los que más suelen recordarse
2: mm, claro sí, y con ese tema igual como que pasó mucho, que el género como que se estancó harto tiempo porque era siempre como la misma trama de, de un grupo de adolescentes que por alguna razón siempre eran ahueonados. Eh, <risa> iban a un sitio alejado y de repente un señor muy malo, muy feo, lo, eh, se lo hacía cagar a todos. <risa> eh, y bueno, era muy apelativo como... Un público como mayor, por así decirlo, como muchas escenas de sexo, como mucho gore y todo eso Y no, nunca solían tener como tramas como, como súper complejas ni nada Era simplemente como que siempre terminaba viendo un sobreviviente que acababa con el asesino serial eh, Y pues eso era, y a veces ocurría que ganaba el malo, ganaba lo, el bueno y todo eso eh, pero eso no quita que igual hubiesen hubieron buenas películas dentro de eso porque por ejemplo la masacre de Texas que fue como la precursora por así decirlo eh, es muy buena y aparte los personajes no son como odiables como si pasó en muchas de las demás películas o también pesaría en la calle él por la 1 y la 3 a mí me gustan harto que es de este señor que se mete en los sueños aparte que el concepto es creativo como un hueón un como quemado que se mete en los sueños de la gente y todo es como, acá, como que se aleja un poco el típico asesino Con la mascarita y la weá Está, está cool
0: Sí, ese concepto es bueno porque juega con lo Onírico Y juega un poco con esto que decías tú Como en realidad no sabí si Si sí o si no Porque a pesar de que lo, lo pone con mucha ficción En los sueños pasa de todo Y ocupa mm -hmm. ese concepto como de que va a pasar de todo Y que Qué miedo que te ataquen en la situación en la que estáis más vulnerable Que es cuando estáis durmiendo
1: Qué claro. miedo a ver como en esa época Haber visto esa película de estreno Y soñar con Freddy Krueger Sí, pues
0: Es
1: como, el, el que es un concepto muy mí. bien
0: pensado ¿Cachai? Como del Por, ese, por eso mismo pesadilla claro. Ahí está el concepto
1: Se desvanece esta como Lógica racional, así como ya a, Al personaje le pasó Puede que a mí no me pase, que es como lo contrario Que le pasaba a Gonzalo Sino que en los sueños es como Güey, ahora sí que sí puede venir por mí
2: claro, sí, no porque aparte está ahí como desprotegido y aparte de ahí creo que surgió como esa, como esa idea como de que si te moría ahí en el sueño te moría en la vida real así de hecho hay un capítulo <ríe> de los Power Rangers que hacen esa wea, como que creo que era Dino, Dino Trueno que el weón como que mandaba a un, a un villano que se podía meter en los sueños, o sea, inspiradísimo en Freddy Krueger. y si lo, acababa con ellos los sueños los Power Rangers se morían en la vida
1: y era en cual, el digo, cual, también cual. <risa> claro sí, en el origen y... también usan ese recurso ah el morir origen del de... sueño y morir en mm. la realidad
2: claro pero pues sí, o sea, las películas de Viernes 13 tuvieron demasiadas secuelas, demasiadas, y sí, casi todas son malas, <ríe> pero sirven como, buenas, com como me buenas comedias involuntarias, la Viernes 13 parte 8 y la parte 9 sobre todo son Jesucristo en ese sentido, son excelentes comedias <ríe> sin querer serlo.
1: Sí.
2: Eh... Pero sí, o sea, ahí tenía los asesinos seriales que vuelan, pero también tenemos personajes como, por ejemplo, el Alien, el xenomorfo de Ridley Scott, que ese personaje lo encuentro genial. No sé si quieren comentar algo al respecto.
0: Eh, bueno, un poco creo que les había comentado de antes que este es un personaje que, o sea, a mí me encanta, ahora al xenomorfo. Uno, por cómo nació Y dos, por el concepto de lo que es el Alien Tres, cómo lo ocuparon en la película En la primera, bueno, en todas las alien en realidad, Pero vamos a hablar de la primera porque Icónico eh, Porque uno, es un personaje que nació Desde el arte, porque su creador No tenía que ver con el cine la, Los creadores lo dijeron Como, ok, necesitamos un mono feo ¿Sí? Diseñalo, porfa <risa> Y este Ben va y dice Ok, aquí tienen, y salió perfecto Ahí les va. Eh, ahí les va. Sí. Y dos, el concepto del xenomorfo que es este ser que se puede fusionar con otros seres vivientes, eh, como una mezcla así como medio extraña, pero que, se, que al incubarse en otro cuerpo adquiere las características de ese cuerpo al mismo tiempo de las propias y se genera un ser totalmente nuevo. Por eso el xenomorfo de alien, porque... Pueden existir distintos xenomorfos, como el de Alien vs Predator, pero el de Alien, la película original, es, el xenomorfo es la, es la fusión entre el humano y el alien en sí mismo, porque se supone que el alien en sí mismo no es tan peligroso, es la característica humana lo que lo hace ser así de peligroso, porque adquiere la capacidad lógica de una persona, y de pensar como lo haría un ser humano, y por eso es tan difícil escaparlo. De este, de este ser. Y creo que es, es genial. Bueno, no voy a decirlo porque iba a ser el medio spoiler, yo asumiendo que todo el mundo ha visto, a lo mejor el no lo ha así que no es probable.
1: No, pero me voy a olvidar del spoiler antes de verla.
0: Sí, pero la audiencia. Maybe not. Así que, filo, pero al final de la película se ocupa un recurso muy bueno con el alien que en realidad está buenísimo. Sí. Y bueno, eso después con las otras películas que le siguen, de cómo el xenomorfo va adoptando características como también de otras, en especial las, las nuevas, eh, muestran otro tipo de xenomorfo bien distinto de las películas originales que también son bastante interesantes como para pensar.
1: Sí, me parece que como lo interesante de esta figura como del alien aterrado, o sea, el terror en el alien o en lo alienígena, es como eso, es como lo extranjero, lo que no es humano. Así como bueno también decía y que particularmente así como en el lore lo que hace aterrador a, a alguien o lo que lo hace tan macabro es efectivamente como la combinación entre el xenomorfo y el humano pero como el concepto del de extraterrestre que viene a hacernos daño es como aquello que no es humano que, que viene a, a acabar con nosotros así como la invasión alienígena como todas esas cosas <risa>
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Eh, hay que tenerle mi elección. No. Eh, sí, ¿no?
2: Y bueno, otra interpretación que creo que comentó una vez en el podcast, como que leído sobre el alien, que el alien igual tiene como una mirada, digamos, como, porque si te das cuenta, y esto no es broma, esto se ha interpretado mil veces, que la, la cabeza del alien y muchos de los diseños que tiene tienen forma fálica y muchos interpretan que la película de Alien trata sobre eh, un depredador sexual que ataca a las personas y por algo además como que por así decirlo las viola y crea crías en ellos eh, y que justamente quien derrota a este monstruo es como es como Ripley, que es una mujer defendiéndose contra este depredador sexual. Eh, y que por alguna razón como es un ser poderoso, por así decirlo, como que las autoridades de la película, como las autoridades galácticas, quieren como defenderlo, quieren protegerlo, para utilizarlo, porque el bueno es como un ser poderoso, que ahí es como en un sentido más físico, pero a nivel metafórico puede interpretarse como alguien poderoso en términos, no sé, como de poder político, corporativo, lo que sea, y es como un, igual una interpretación bacal que tiene, que tiene alguien. Y bueno, también puta, pues, otros monstruos alienígenas Tenéis la cosa de John Carpenter Que de ahí salió el concepto de Among Us Como este ser que se mimetiza Con lo humano Y que es prácticamente un impostor en una base De nieve, onda, rodeada de pura nieve Igual que el mapa este de Among Us eh, Y como que los buenos Tienen que descubrir quién es el impostor da, De ahí surgió todo eh, Y una película también de pana eh, No sí, sé, otros personajes... Claro, los doble Y no sé, otros personajes que también quieran comentar también del cine.
1: Eh, habíamos hablado sobre Chucky, preparando la, la pauta. Y no sé si Chucky particularmente, pero como la idea de una muñeca diabólica o como de algo inanimado que se hace animado para perseguirte o para hacerte daño. Lo encuentro como... Como déjenme tranquilo, por favor. Esta noche yo sí quiero dormir, así que ya basta.
2: Yo yo todas las noches estos me miran, siempre. Se protegen. Entonces, bueno, <risa> me protegen, claro, hasta que, bueno.
0: <risa> Según yo el concepto de por qué da miedo una muñeca o los muñecos en sí, eh, además de lo que dice el juego como de un objeto inanimado que se vuelve como animado, eh, tiene que ver un poco con lo que decía al principio, como de estas cualidades no humanas. Porque lo que da miedo de eso, según yo, es que es algo casi humano, pero que no alcanza a serlo. Como sí. lo que pasa con el alien, pero al revés. El alien no tiene características humanas, pero se comporta como un humano en su forma de pensar. Entonces es casi humano, pero no llega a ser un humano. Y eso se ve muy representado, representado en los muñecos porque es lo que yo lo pongo así como, ¿por qué da tanto miedo una muñeca de porcelana? Como que muy, gran parte de la población le tiene miedo a las muñecas de porcelana, y es porque se ven muy reales, son una representación muy mm. eh, cercana a lo que es un humano real, pero sin tener un humano real dentro, <risa> como <risa> la, la, la mente humana dentro, entonces básicamente es algo muy parecido a un cadáver y la idea de que hay algo que pueda ingresar a este cuerpo vacío para poseerlo, creo que es algo que da bastante miedo porque finalmente es algo con aspecto humano que no es humano
1: mm.
2: es como que se relaciona al concepto igual del valle inquietante, ¿o no? como que el, el on y que se dice en el baile inquietante como es una hipótesis que surgió en el campo de la robótica y la animación en 3D que cuando las relaciones como antropomórficas se acercan en exceso a la apariencia y comportamiento de un ser humano como real, como que causan una respuesta de rechazo entre las personas humanas como uh -huh. que, porque es como como que tú ves que es como parecido a un humano, pero sabes que no es humano, y se ve raro como que pasa harto en las primeras películas de animación en 3D porque si tú veías lo humano en la primera Toy Story dan cosas, como que se ven raros, ya después como que se ven más bonitos, por así decirlo, entonces ya no perturba tanto, pero en, las primeras, en la primera Toy Story los humanos eran raros, eran perturbadores. Y es como, no sé, y lo mismo, bueno, lo mismo pasa con los robots estos que han surgido últimamente, que se ven como igual creepy. No sé, es, es una cosa bien extraña.
0: Eso pasa eh, con las inteligencias artificiales, como... A todo el mundo le ha dado esta sensación así como ¿no? de la inteligencia artificial, porque es lo escuchar. mismo, es, un, es, es una creación humana hecha en, en imagen y semejanza, si así como religioso, de, a, a, lo, a lo humano, pero que no termina de ser humano. No llega a ser humano, pero piensa como un humano, pero no tiene forma humana. Entonces, está como en ese mismo concepto, pero para el otro lado. Por eso... A la gente le dan miedo los Forbis de juguete porque son una inteligencia artificial que se supone que aprende, es muy básica, pero que aprende de todas formas, que responde como si fuera humano, pero con una apariencia que no es humana. O las inteligencias artificiales que nacen de Internet, que tienen capacidad de aprender de toda la información que le llega de todos los usuarios y con eso es capaz de responderte y por eso es tan inquietante. Y la gente duda de si realmente es una inteligencia artificial o hay alguien detrás de eso. No, claro. sería...
1: Mm, claro. Sí, no. Eh... Yo pensaba como en... Más que eh, muñeca, o además de muñeca, como el recurso de usar niños o niñas que sean como aterradores. Así como el aro, así como... No se me ocurra más, pero estoy seguro que como una niña poseída es un recurso como bastante usual.
2: Claro es que lo que comentamos en el capítulo
1: pasado también que por cierto, los mundo
2: paranormal eh, ahí comentábamos que justamente como que algo que se ve inocente y que de repente pasa a ser un peligro es como, como que asusta, como que algo te produce que es como, ¿por qué chucha esta criatura tan inocente de repente bueno, te puede matar? o puede ser una weá como que se sale del, del espacio seguro, por así decirlo de hecho, hoy día vi Ringu Hoy día vi el Aro, pero la japonesa, la original. Y justamente ahí sale esta, esta niña que es del video maldito y como que la, como que la habían matado por un ritual y la OEA. Y también esa película a mí personalmente no me causó tanto impacto, más que nada porque, bueno, igual es del 99 como que no... Y tampoco sentí que tuviese una atmósfera tan creepy. Eh, a pesar de que sí utiliza recursos súper buenos Como la falta de música impactante La falta de screamers y pura confianza en la atmósfera Pero por alguna razón no me produjo Tanto, pero la cosa es que Este video, que está esta tipa Con el pelo largo, que a los japoneses les encanta Usar eso como Fantasmas como de pelo muy muy largo Que se les tapa la cara y todo Y con trajes blancos eh, Y como que te empieza, Empiezan a moverse lentamente Hacia ti la wea eh, y aparte, muy bacán el efecto en esa película cuando sale de la tele, como que de repente va caminando a la tele y ahí ya está mucho el tema del terror digital y el terror relacionado con la tecnología, que realmente sale de la tele así, y empieza a caminar ahí a cu en cuatro patas de forma súper rara. Pero pues sí, eso. Y también sobre el tema de la inteligencia artificial, quería comentar que en este juego, esto, el Metroid Dread, estos robots son unos conches su madre esos que están ahí. Porque... Eh, quería pasar igual a ese tema, como el tema de los personajes de, de terror en juego, como, porque en ese juego en concreto, esos robots como que tu personaje es, es muy indefenso con ellos, no podía hacer nada con ellos eh, ah. literalmente te matan de, de un toque eh, y tú lo único que podías hacer es escapar, y hay zonas seguras y hay zonas que ellos están moviendo así eh, y son además inteligencias artificiales que son súper peligrosas pero aparte Además de que el personaje en sí es así estético porque es un robot que se mueve de forma súper inusual, súper rara. Eh, el personaje, tu personaje, es indefenso. Tú te sentías indefen eh, indefenso y además como el ambiente, como los sonidos que hace, como que aparte que meten un filtro como medio de película antigua, pero no exactamente, como que medio como con granizado eh, y va ahí corriendo y todo escapando lo bueno pero no sé, ¿qué opinan ustedes como de eso? Como de los personajes de terror como en juegos O por qué el terror en videojuegos puede ser como Como algo que puede ser incluso más impactante Que en un medio audiovisual Como donde solo es contemplativo
0: Es como por eso mismo, según yo Porque cuando estás viendo una película Estás viendo la experiencia de otra persona Que vendría a ser el personaje Pero como mero espectador Cuando estáis jugando estoy, Tú en primera persona enfrentándote a estos seres extraños, eh, en mayor o menor medida, como los Resident Evil tú ¿cachai? ¿Cuál es el personaje? Sabes que tú lo estás controlando, pero eres tú a través del personaje. Y ya después hay otros juegos que lo lle llevan mucho más allá, como los Amnesia, en donde tú no ves el personaje, tú nunca te ves a ti mismo, entonces es mucho más cercana a la experiencia. Porque en el final eres tú el personaje, no un personaje movido a través de ti. Como, según yo, eso es lo que lo hace mucho más... Hace mucho más terrible la experiencia Porque es como que si realmente Estuvieras en El lugar enfrentándote A aquello que Que, que te va a comer
1: Claro Sí, como el, el hecho de asumir El rol de este personaje Es como ya que Que asumes la adrenalina Como esto de lo que siente eh, Estoy mencionando Los pocos juegos y películas que he jugado Así que me estoy salvando eh, en el Evil uno sabe qué es lo que pasa pero igual está como los mismos componentes ¿no? así como lo no humano lo, todo lo que ya hemos hablado entonces igual aparece esto mismo y aparte recursos como la música, el jumpscare y uno está en la posición del personaje así como si es que matan al personaje es como, bueno, de una u otra manera así como lúdicamente te matan a ti así como, oh, morí, o oh, perdí, uh -huh. me mataron
2: Sí, ¿no? Y la tensión y todo, como que depende de la seguridad, Tú, o sea, el personaje, la seguridad del personaje depende de ti, como que te mete más presión, te mete más tensión, mm. y aparte, no, y aparte también depende mucho del juego, porque hay juegos de terror y juegos de terror, donde los que te podéis defender, <risas> los que te podéis defender como que, que tenéis como herramienta y tal, y eso implica harta responsabilidad, e implica igual como un trabajo como bastante extra, en cambio los que no te podéis defender Tienen su lado como súper tétrico, súper aterrador Como el sentirte indefenso, como sentir que no podías hacer nada Y solo puedes escapar Pero por otro lado es menos complejo Porque lo único que tienes que hacer es esconderte escapar En los juegos como que puedes defenderte eh, Como lo recién en el clásico Silent Hill y todo eso eh, tenéis que calcular la cantidad de munición que tenéis, La cantidad de curaciones eh, tenéis que tomar en cuenta varios elementos, aparte que muchos utilizan un diseño de niveles como muy laberíntico, muy de, de tener que saber cómo ya estáis, por ejemplo, en una mansión, eh, tenéis que ver qué llave en qué sitio sirve para qué puertas y eso es bloquear otros sectores que tienen otros enemigos peligrosos con otras llaves que te sirven para otra puerta de la mansión y poco a poco vais como eh, resolviendo la gran caja de puzzle en la cual te estáis, por así decirlo, involucrando. Eh, y eso como que también tiene su gracia y bueno, respecto a los personajes tení muchos personajes parecidos al cine eh, pero, no sé, tení de todo un poco, tení alienígenas tení fantasmas, tení zombies, eh, también los muñecos animatrónicos de Five Nights at Freddy's que se hicieron súper populares eh, porque, a ver a mí personalmente ese juego siento que se basa demasiado en el, el jumpscare o como en el grito susto ¿Ah? barato pero igual los diseños son bacanes, como los diseños de los animatrónicos y en sí el concepto de los animatrónicos que es, es, es perturbador, o sea, estos robots de como las weas infantiles que se mueven de forma como súper como, como rara así, y, y los diseños que tienen que intentan ser como animales bonitos, pero pero no <ríe> como no sé, a ustedes la weas del Chuck en Chile les gustaba o les aterraba, no sé
1: a mí me daba miedo, eh, no los animatronics, sino los juegos con los tubos y, y todas esas cuestiones. No era porque mis amigos me metían miedo y decían que había niños monos ahí y que me iba a quedar atrapado y ellos me iban a secuestrar. Eh, si es que quieren hacer los videojuegos, puedo venderles la idea. Y... <risas> eh, pero no, los animatronics como que no, me recuerdan de hecho la película de Goofy como en vacaciones.
0: No, pero ahí eran
1: igual de creepy. No se salvan. Sí. Sí, sí. No, eh, creo que no me da miedo esas cuestiones. Es como usar no algún objeto así como normal y transformarlo en algo aterrador. Y, y hacer coincidir todas las cosas como para que sea aterrador. Así como. El sofá asesino El sofá asesino Y un asesino Sí eh, Bueno, respecto
2: a esa, a esa área A lo largo de la historia de la ficción Han habido varios personajes de terror Que Que no han funcionado muy bien En ese sentido como de dar miedo Por ejemplo, El sofá asesino Que es una película totalmente lamentable eh, Pero también, puta Tení El hombre de jengibre que es literalmente un gingire gigante que se supone es de terror, pero la película está tan mal hecha y el personaje del concepto sí es tan absurdo que no, no te produce nada. O también hay una película que es como de terror en el día de acción de gracias y es un pavo real gigante. Que en concepto podría dar miedo si es que hubiese estado bien dirigido, pero el pavo se ve tan como las huevas que es como no novelación. Eh, pero sí, o sea hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer personajes de terror porque a veces salen weas que son completamente pencas, onda los tomates asesinos por ejemplo o el yogur asesino como que no puede ser terror de cualquier cosa porque un tomate asesino como chuchas de tomate en ser un tomate asesino como que no, tiene que ser algo que realmente remita como a weas que pueden ser peligrosas, potencialmente peligrosas, o si no, no funciona, es como no sé depende bueno.
0: de cómo lo escriban
2: sí, sí. pero me no sé, por ejemplo de... no me imagino un control remoto asesino por ejemplo, como no no sé es un desafío
0: o sea, eso
2: se acerca bastante al concepto de la tele y está el largo entonces, o sea, la tele sí como si de repente de esta tele que tengo atrás sale una weá, sí me cago, pero el control en sí no sé <risa> <risa> eh, y bueno, no sé eh, tú Sabino, habéis comentado como volviendo a las cosas que son bacanes eh, este <risa> no tema consiga. de los claro, las cosas serias estos personajes como de registro como de fotografía como que porque comentaste a alguien Como que sacaba fotos y que se veían como súper reales
0: eh, Claro, pero eso es como más pop Como la ah. cultura hoy en día De cómo se generan personajes de terror Más allá del recurso cinematográfico o, o de la literatura Que es algo que se está extendiendo harto Que como los creadores están buscando otros medios Para hacer conocido su trabajo Y ocupan Instagram eh, Ahora mucho TikTok para generar historias, y en ese está este recurso que es el registro, que vendría a ser como el hijo de los recursos como del, de las películas de estilo documental, tipo el proyecto de la bruja de Blair, llevado a las redes sociales y algo más actual en donde son las propias personas comunes y silvestres que empiezan a ser registros ficticios como si fuera algo real y en ese sentido está la creación de personajes que fue un poco lo que les comentaba de este creador que creo que es el más icónico que, que hay en cuanto a esto que es Trevor Henderson que edita fotografías en las que inserta sus personajes y los pone como si fueran registros de la gente como estas fotos como de los duendes que ves y tú, ¿cachai? como sin ningún tipo de, de calidad como que alguien tomó la foto y él les pone ahí como registro de tal personaje ¿caché? y y es como que está escondido en alguna parte de la escena o ya está directamente al frente tuyo y bueno la gente también ha tomado sus personajes y ha hecho ediciones de video así como que van por la carretera y ven algo y este, es este personaje o sea, algo que se ha extendido bastante
1: pero está hecho como hecho a partir de como una idea ficticia
0: claro ya yeah. No, más es más pensaba... allá de como estas cosas de mentira que dicen así como duende real, no sé qué, video YouTube". Claro, serio, de YouTube. Claro, esto tiene como
1: una dimensión de la producción, así como voy a hacer algo, como lo creativo, como crear algo. Sí,
0: como no, no, la porque... idea no es engañar al espectador, sino mm. que es la entretención.
1: Ya, sí. como yo me acordaba como estas imágenes así chupacabras capturado en cámara no, voy a decir pero esto de no, pues esto como que está hecho con como tú decías y la intención de mostrar como mira esto te lo presento, es un personaje como si fuera una, un, un registro ¿no? de
2: hecho en Twitter se popularizó harto como estas cuentas de Twitter que se supone eran como todas cuentas normales y ponían cualquier hueá de lo que sea durante harto tiempo y de repente empiezan con una hueá rara, como no, pero onda, son como historias igual bacanes como claro, eh, como Dear de gente,
0: claro, La como de Dear Dear Davey. Davey. sigue esa lógica
2: exacto, y también no sé, pues el sol ha desaparecido que otra historia como que se hizo súper conocida pero en el fondo es gente que de forma súper seria, como que te empiezan a hablar que están pasando cosas raras en su casa o como que le pasó algo, un evento como como raro Mm. el eh, caso de Dear David No me acuerdo muy bien la historia Pero, pero era un poco como de alguien que había visto Como un cerraron sus sueños
0: Si no me equivoco eh, y empieza después a aparecer como en la vida Que es como un niño, era el estilo de un niño Que tenía la cabeza deformada Que, que se le aparecían los sueños Les entregaba, le entregaba unos mensajes Él mostraba videos De sus gatos que estaban súper inquietos En la casa Y que finalmente en realidad era una creación Como era un medio de entretención, porque al final el creador de Vier David es un creador de viñetas, que al final al cabo exploró otro medio de, de creación artística para entretener a los espectadores.
2: Claro, No, y aparte a veces publicaban como imágenes y videos, también, no sé, por el caso del, del buen que aseguraba que el sol desapareció, como que como que era súper serio la forma en como lo decía y aparte subía videos que estaban súper bien hechos, como que realmente te podías llegar a creer la historia, como porque era un weón como que, según él que en Rusia había pasado que el sol ya, en una zona en concreto el sol ya no existía, como que había desaparecido completamente, y el weón preguntando en Twitter como, ¿qué pasó? ¿esto está pasando en el resto del mundo? Como, ¿qué chucha? Y publicaba videos y como que estaban pasando weas súper extrañas en el cielo... O el bueno está en el bosque y estaba como escapando porque la gente se había vuelto loca y son bacanes igual. Onda uno obviamente pues cacha que son que son inventos, que son ficciones, oh. eh, pero por lo menos al inicio uno se entiende. Y bueno, ya que estamos en ese tema del internet, personajes de creepypasta que ustedes recuerden o que conozcan.
0: Además de Jeff Tequila.
2: Jeff the Killer.
0: Fanáticas <risa> forever and ever. <risa> como desde que tengo, no sé... No, bueno, porque
1: la tenía el Tengo esa taza ahí, forever. <risa> Yo no supe esta... Muy grande, que era un creepypasta. Así que solo lo conozco como... Los más como conocidos. Así como mm. el Slenderman por el juego... Y, y Jeff The Killer, porque apareció y, y
0: estaban todas partes.
1: Sí. Sí. No sé si el momo también era como un creepypasta. Es sí.
0: una escultura, como una imagen que se volvió tan creepy que se difundió. Mm. Pero... Claro. Claro, que
2: técnicamente creepypasta es como puede ser cualquier historia de terror moderna en internet que se. Mm. Aparte que el nombre viene como de, de copy paste, entonces como que se copia y uh -huh. se ella a mil partes. Pero sí, no, tenéis de todo. O sea, es, curiosamente, como muchos de los personajes tienen rasgos parecidos a Jeff, como personajes con los ojos y la boca ensangrentadas, y como salgo también, que salgo, salgo con Z, es como una especie de dios medio Lovecraftiano, así que se supone que si lo mencionáis o lo invocáis como que al tiro los ojos se te ponen oscuros y sangrando y la boca también te y pasa eso justo ahora en, la, en el oh.
1: sería épico,
2: eh, ahí sí el Ariel quizás nos ponga unos efectos especiales eh, <risa> eh, no, y es como una especie de invocación rara que se empezó a volver popular como en los cómics así eh, como en cómics como de, de cosas que ya existían y les ponían su versión salgo eh, pero no sé, tenéis como asesinos seriales, tenéis monstruos tenéis las mismas weas de siempre pero con otro estilo como un estilo más moderno por así decirlo, mm. muy centrado en el gore, muy centrado como en el, en el shock factor así eh, y en weas como que y también en cosas cercanas hay muy, por eso hay muchos creepypastas como de el episodio perdido de X-serie animada, como el suicidio de calamardo mm. o el episodio perdido de Eddie wow. Eddie o muchos creepypastas de videojuegos también y han surgido personajes que son como como modificaciones de personajes ya existentes pero que son más creepy generalmente juegos infantiles porque ahí asusta más como lo mismo que comentábamos antes como inocencia pasando a ser perturbador
1: eh, es delgada la línea es delgada sí <risa> sí es como Hero Brain así como algo que nada te mira
0: <risa> mm -hmm
1: pero
2: pues eso eh, hemos, creo que hemos cubierto como muchos personajes de terror de distintas épocas de distintos medios, de todo un poco en conclusión son personajes son, son personajes bacanes <risa> pero y que es entretenido siempre tener como personajes de todos los tipos en todos los medios eh, que busquen asustar y todo, y siempre se tiene que no sé, que ir explorando más y todo eso, porque las historias de terror si, si es que obviamente te interesan y si obviamente te atrapan y todo, como que son súper interesantes de explorar y siempre es bueno buscar historias de, de todo tipo, no quedarse como necesariamente en un medio o con un solo tipo de personaje como siempre es bacán explorar sobre todo si tenéis como esa alma curiosa y todo eso eh, no sé si algo más que quieran comentar como a, a modo de conclusión
1: Sí, Sam, ¿alguna conclusión, alguna reflexión final?
0: Reflexión final, Halloween se lleva en el corazón, así que <risa> eh, siempre pueden estar estos personajes y que en realidad los personajes, ya se va a sonar como muy paranoico, pero en realidad están como en todas partes, como que hay más que los personajes que uno se puede encontrar en las películas, porque he escuchado a mucha gente, hay como... Hay, hay hay distintos tipos de personas en este mundo que son como, no veo películas de terror porque me recago de miedo, me encanta el terror donde yo me incluyo, y gente que dice que no le gusta el terror porque no le asusta lo suficiente. Pero el terror es mucho más que las películas, eh, invito a la gente a aventurarse en los libros de terror, que son mil veces mejores, en mi opinión, que las películas, porque está el factor en el que tú te imaginas cómo es el personaje, y tú tienes tu propia interpretación de lo que es el personaje a partir de tus propios miedos entonces, por eso es de repente es tan terrible leer una historia de terror más que verla. Y, y son la base para todo lo que está en las películas. Entonces, reflexión final, gente, vayan a buscar terror en otras partes porque no están solamente las películas como lo vimos acá como lo que están los juegos
2: también,
1: por ejemplo. Mm. Voy a salir. Lo iba a decir... <risa> vayan, <sale. risa> eh, justamente, luego de estos capítulos, siempre me quedo diciendo como Oh, o después de, de hablar con Gonzalo después de escuchar a la Sami sobre como las cosas de terror yo quedo como, oh que bacán voy a ir a ver algo de terror luego recuerdo que verlo significaría como que me dé miedo y ya no quiero <risa> <risa> así que yo entro ahí en la categoría que la Sami decía de gente que no ve porque le da miedo así que eso, yo creo, estaríamos hasta aquí. Agradecemos mucho, eh, bueno, primero la presencia de la Sam, que, que quiso acompañarnos aquí, y agradecemos también a ustedes que nos están escuchando, ¿cierto? En, en YouTube, en Spotify, o en cualquier otra plataforma que sea. Nos dicen también que en Spotify se pueden activar las notificaciones, así que ahí les va a salir cada vez que tenemos un nuevo episodio. Háganlo. Es gratis. Y eh... A mí si quieres despedirte de, de la gente que nos ha escuchado
0: eh, bueno eh, gracias por invitarme primero eh, me gusta hablar de estas cosas así que, sí, gracias eh, <risa> cuando quieran hablar más de estos temas yo feliz, porque me queda para rato todavía y más allá de los personajes también eh, Gracias por, eh, la, a la gente que escuchó el capítulo, si es que viene de Pitchpea, saludos, saludos. y, y pásese también a ver los capítulos de Pitchpea esta es la venganza de todas las veces que el juego dice, ah, es charla de relax no, voy a escuchar Pitchpea
1: Sí, Bob. Eh, colaboración pana.
0: Sí, pobo <risa> <risa> eh, Así que eso, un, un gusto y un agrado haber estado aquí en este capítulo
2: Muchas gracias y nada gente que estén muy bien, también muchas gracias a la radio F5 como siempre y que, que la pasen de pana en este Halloween y en este mes del terror vean hartas cosas de terror si es que quieran eh, y jueguen también y lean también y eso vos, nos vemos en el siguiente episodio de sus charlas relax y se nos cuidan Buenas
1: noches ah, buenas noches ¿viste que lo preparamos? <risa> <risa>